1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 今天呢，老师呢要跟我们听众朋友呢一起分享是第二十一讲的，从孙中山领导的革命到中国共产党的成立，是吗？老师
1: ？是的。
0: 好，所以呢，我们的节目呢，在每个星期二的晚上二十点播出，在每个星期六的下午十四点到十五点会重播。好了，老师，我们要先来了解一下，我们这次讲的刚才讲到了，就是终于要讲到中国共产党了，很期待哦，相信听众朋友跟我一样哦，很有兴趣哦。所以呢，是不是可以先请老师呢讲个概率的起头呢
1: ？呃，当然，我也很高兴啊，在前面花了二十个礼拜。啊，讲了二十讲，那把这个共产主义的起源和欧洲二国的共产革命哈、啊、都讲清楚了。嗯、那么现在终于呢要开始说中国共产党的历史。是。那我觉得这是有必要的，因为如果不把前面的事情给说清楚，那听众就不容易了解中共究竟是怎么来的。嗯、那我也要跟听众。在分享一个观念，就是大历史的概念。我一向哈、啊、对大历史是情有独钟。那什么是大历史呢？简单的说哈、啊，就是说用长时间啊前后呢，起码要几百年，而且是跨地区、跨民族、跨文化的叙述方法，这样才能够把一个重大的历史事件它的来龙去脉啊、远因近因都弄清楚。那么本讲的内容将会从孙中山革命推翻清朝，说到五四运动，再说到中国共产党如何成立，那我们当然也会介绍几个重要的人物，比如陈独秀、周恩来、毛泽东、蒋介石、邓小平等等出场
0: 。哇，太好了！其实呢，我还蛮期待的哈、哦，因为也看了老师这本书之后，我才搞清楚五四运动是怎么来的哈、哦。所以呢，我想听众跟我一样的。后几代的，请老师呢跟我们分享一下。所以呢，我想呢，老师是不是先说孙中山革命？是不是，老师？不
1: 错啊。不过我要向听众报告，我们的说书节目主要是聚焦于共产主义和共产党。嗯，所以与此关系比较远的哈，我们就不多说。比如说清朝末年，它是如何的腐败，如何遭到列强的欺凌。列强是如何强行在中国境内租借土地，或是在大城市里面设租界，享有特权？我相信听众大部分都略有所知啊，所以我就不多说了，嗯、直接哈从孙中山领导革命、推翻清朝开始说起
0: 。好，太好了
1: 。那中国是一个文明古国，不过近代以来，人民的思想大多。是封建而守旧。那么，一九一一年，孙中山先生领导辛亥革命，推翻了清朝，建立了共和国。不过呢，推翻清朝，建立共和国，但实际上，孙中山只是首创革命，并没有坚强的武力做后盾，所以在推翻清朝的过程中，主要是跟。袁世凯哈、啊、这样的军阀哈、啊嗯、去协商、啊，获得同意哈、啊，让清朝最后一个皇帝溥仪哈、啊、对自动下台。那孙中山自己呢却不得不哈、啊、要辞去临时大总统，让这个袁世凯来接任。但是呢，袁世凯在后来又演出复辟的闹剧，是不是哈、啊嗯？没错，嗯。所以最终啊，就造成军阀割据。那么，其中最强的军阀在北京建立北洋政府。孙中山虽然继续担任国民党的总裁啊，实际上，既没有地位，没有钱，也没有武力。从经济面看，中国在列强的欺侮之下、啊，哈，仍然是赤字民地啊。在全国的农村里，大致来说是乡绅兼大地主跟贫农佃农对立啊。啊，贫富不均啊，是非常的严重
0: 。所以说呢，孙中山革命不算是成功，因为呢，并没有达到他原先期望的目标，是吗，老师
1: ？正是。当时中国的知识分子，对于国家的未来啊，都忧心如焚呐、啊。嗯。所以在一九一五年，有一位留日的知识分子，叫陈独秀。他后来是担任北京大学的文学院院长，那么他就创办了一本《新青年》的杂志，
0: 嗯
1: ，那又陆续邀请了著名的留美博士胡适和国内的学者、作家，如钱玄同、李大钊、鲁迅等人啊，共同主笔，提倡所谓的新文化运动，他就高举民主、科学。自由平等的大旗，哈，受到全国知识青年的支持。那么大家都知道，所谓的民主，当时呢，他们叫做德先生，因为是 democracy， 对。那么科学呢，叫做善先生，因为是 science， 是不是这样？嗯、没错，嗯。到了俄国十月革命之后，李大钊开始热心倡导马克思主义，陈独秀受到李大钊的影响。思想也逐渐左倾了。那么大家也知道，说李大钊呢，后来是担任北京大学的图书馆馆长
0: 。是，嗯，所以马克思主义被引进中国之后呢，在社会上会有什么影响呢？老师
1: ，刚开始还不是有很多人注意到，不过到了一九一九年，也就是民国八年，发生了一件事情
0: ，嗯、对
1: 中国的人民啊，特别是知识分子和学生哈、啊。嗯嗯，产生非常大的刺激
0: 。哦、嗯， oh, 我知道了，就是我刚才节目一开始讲的五四运动，是不是老师？嗯
1: 、呃，不错。徐芳和我一样哈、啊，高中的时候都有读过这一段历史
0: ，嗯嗯那么现
1: 在呢，都还没有忘记啊。对。不过我在这里，要把这一段历史跟我们在第十七讲里面说到的巴黎和会哈、啊，要把它连在一起
0: 。对了。那当时老师说呢，在中国的巴黎和会呢，受到极大的屈辱。不过呢，没有细讲。那是不是在今天呢，跟我们的听众朋友呢，好好的说清楚呢
1: ？好，我们就来说一说吧。嗯，在第一次世界大战结束后，北洋政府就派代表参加在巴黎举行的和会，要求取消列强在中国的特权。收回德国原先在山东地区享有的特殊权益。嗯，协约国却说，中国在对德宣战后，并没有出过力，只是忙于内战，啊、呃，所以就拒绝中国的主张。中国据理力争，说在战争时间呢、啊，我们曾经派十几万华工远渡重洋啊。用这个英国跟法国两国的招募，以填补其后方的劳动力的方式啊，那又上前线修筑工事、搬运弹药等等的方法，不能说没有贡献呀。嗯
0: ，没错。可是
1: ，中国代表有关山东权益的要求啊，仍然到最后呢是被否决了。所以这个消息传回中国啊，引发剧烈的风潮，那就是五四运动。嗯，那么北京各大学学生三千多人发起示威游行，高呼“外抗强权，内除国贼”的口号。那全国各地罢工、罢课、罢市，北洋政府被迫命令出席巴黎和会的代表拒绝签署《凡尔赛合约
0: 》。没错啊，因为巴黎和会对于中国实在是很不公平啊。
1: 那没有办法，啊、呃，直接的讲，当时国际社会是很现实的，而中国国力那时候非常的衰弱，又是在内战当中，啊、呃，相对的，日本在日俄战争以后已经一跃为世界上第一等强国，而英国、法国当时在中国也都有租界地或是租界，租界那个界哈就是。界限的界啊、嗯，所以租界地跟租界是两回事。那么，为了维护他们自己的利益，当然是支持日本了
0: 、啊。嗯，那么五四运动之后，中国是怎么样的一个状况呢
1: ？那么当时，全国的知识分子和学生受到刺激，爆发出爱国救国的热潮，都认为必须反军阀、反外国侵略。不过，出现两个完全不同的。壁垒啊，有不同的方向
0: 。嗯，那是哪两种不同的壁垒？不同的方向有什么样的不同呢
1: ？一个呢是由陈独秀、李大钊所倡导的共产主义左派的思想，另一个呢是由胡适所倡导的西方思想。那么我们先说陈独秀跟李大钊
0: 。好
1: ，在五四运动以后，陈独秀又跟李大钊两个人合办。另外一本杂志叫做《美洲评论》，那么他们的内容大多是跟思想、政治和时事有关。陈独秀在发表的文章里面分析资本主义如何的剥削工人，介绍阶级斗争的概念。李大钊呢，研究早期俄国的民粹主义革命思想之后，认为中国学生也应该。走向农民啊，为他流血流汗啊！嗯
0: ，
1: 那么徐凡，你记不记得？嗯，我们在讲俄国一八七四年夏天的历史，曾经说发生一个到民间去的运动，数千名民粹主义的青年男女到农村去为农民服务，同时宣传革命的思想。
0: 有有有，我有记得，他真是轰轰烈烈。不过后来呢，有很多人被捕，就发生了一九3人事件。不过那是在共产主义流行在俄国之前的事情了，但是也不算成功。那么，另外由胡适领导的那一派，那他们做了些什么呢
1: ？胡适的思想跟陈独秀、李大钊非常的不同，他自认为是一名怀疑主义者。劝青年啊，不可以把抽象的主义啊当做信仰或是当做宗教，而要在实践当中去仔细的求证。当时他和其他思想界的领袖共同邀请美国实验主义派的哲学家杜威，还有英国哲学家鼎鼎大名的罗素啊，到中国长期讲学啊，啊，后来又。邀请印度的诗人泰戈尔到中国来，嗯，都造成非常大的影响，所以就平衡了一部分马克思主义带来的左倾思想的潮流
0: 。嗯，似乎呢已经开始要进入我们故事很重要的主题了。不过呢，我们先休息一会马上回来。我友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，会在 IC 之音随选直播，在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 都会同步的上线。欢迎朋友们能够收听。老师，我们刚才前面已经了解了五四运动的原因之后呢，哎，罗素是一个鼎鼎大名的人物，哎，是不是也可以请老师介绍一下他呢
1: ？那当然了。那个介绍罗素是很重要的啊，是，啊，罗素呢是一个数学家，也是逻辑学家，更是一个社会主义者。嗯，那他对资本主义哈、啊、可以讲说是深恶痛绝啊，啊、嗯
0: <哼>
1: ，所以他在来中国之前啊不久，也曾随着英国的工党的代表团到苏尔访问一个多月。嗯。会见了很多共产党的党政高官，并且深入到地方跟农村。可是他对于新成立的布尔什维克政权的观感、啊，哈，却是非常的负面。罗素批评唯物史观的根本错误，是在于完全忽略了非经济性的因素。又说，共产党把无限的权力集中在少数人的手上，并且不择手段的使用暴力，他的结果是付出的代价将远远超过革命的目的。他也曾经和列宁单独谈了一个小时，对列宁本人的印象哈、啊、是高傲，嗯，偏狭，而且固执。<笑>所以罗素是最早把布尔什维克。和宗教等同的人，当时英国社会主义者大多对于苏俄共产党有好感，所以他就变成了人家愤怒攻击的目标。可是他做了结论以后，他是坚决不屈啊，对自己的判断啊是绝不让步。我再补充说明，罗素到了中国待了一年多以后。在中国所见所闻啊，使得他清楚的感觉到，中国人民不幸的贫穷，以及盲目信从的普遍现象啊，那认为将给共产党的滋长提供有利的环境，而很不幸的，他对中国的预言到最后啊，竟然就成真了
0: 啊！哦，那么共产主义后来在中国怎么来发展呢？老师？
1: 那么当时呢，俄国正在内战的时候，是吗？是。那所以呢，我想徐凡你也记得，在内战当中呢，列宁就成立了共产国际。没错。那么在那不久以后，那么苏俄的人民外交委员加拉罕就主动发布一项对华的声明，表示愿意取消先前中国跟沙俄所签订的不平等条约。要放弃所有的特权，又说愿意协助中国抵抗列强的侵略。啊，苏俄对中国这么好啊？那么这很难说。苏俄虽然自己这么说，可是有人认为，当时苏俄正在内战当中，又被列强围剿，他很怕中国也支持白军对抗红军，所以是刻意呢。要对中国示好，哦、嗯，但是中国在先前才爆发五四运动，对，人民都认为在巴黎和会的时候呢，遭到西方国家虚伪不公的对待，这时候听到苏俄呢如此强烈对比的友善的表示，哈，嗯，有哪一个不感动啊
0: ？那当然一定感动，
1: <笑>所以共产主义运动在中国扩张的契机，哈，就到了。
0: 哦，所以呢，也就是呢，跟罗素所说的一样啊、哦，中国很适于共产主义的滋长咯
1: 。啊，看起来确实如此啊。所以在一九二一年七月，中国共产党就举行第一次的全国代表大会。
0: 嗯，
1: 它的地点呢是在上海的法租界里面
0: 。那里面有多少人？参加这一次的代表大会，那都是哪些人呢？老
1: 师，哎，好问题。当时人数其实还很少，啊，所有的党员加起来呢，就只有五十几个啊
0: 。哦。
1: 那可是呢，开会的时候呢，是由各地哈啊,啊所选的代表哈、啊，只有十二个人来参加开会。嗯
0: 。嗯
1: 那么其中后来比较知名的有李达、张国焘、毛泽东等人。那共产国际派马林做代表列席，陈独秀呢，当时没有参加，他只派一个代表来。可是呢，后来还是被选为中央局的书记
0: 。老师刚才讲这些名字啊，毛泽东我知道，那李达、张国焘这些人是谁啊？还有呢，荷兰人的马林又是什么样的人呢
1: ？那毛泽东太重要哈、啊，所以我们就等一下再。特别详细介绍
0: 。好，我们
1: 先说其他几个，好不好？好，好李达曾经是一个留日的学生，在日本受到马克思主义的影响，回国以后就跟陈独秀一起哈、啊、共同创立上海共产主义小组。在中共第一次代表大会之后，他担任宣传部的主任。不过后来他是专门。研究马克思主义，又在很多很多大学里面教过书，被人家称作“红色教授
0: ”。重名词哦
1: 。那张国焘啊，这个“涛呢，这个是一个寿命的寿，下面有四点的涛、嗯、啊。张国焘，
0: 嗯
1: ，是江西人，他原本是北京大学的学生，在五四运动的时候呢，是学生的领袖之一。那所以他领导啊，向北洋军阀抗议啊，所以就被捕入狱，啊，后来被放出来，没等毕业哈、啊，就决定跟李大钊去搞共产革命了啊、哦。中共第一次代表大会的时候，那由于李大钊跟陈独秀都没有出席，所以呢，他就是主席
0: 了
1: 。哦，<笑>并且在会后以后呢，又担任。组织部的主任，我跟各位报告哈、啊，在共产党里面哈、啊，嗯，有两个部门是非常重要的，一个是搞宣传
0: ，哦、一个搞组
1: 织啊。所以、哦、一开始哈、啊，他们就有这样的两个主管。是。他后来呢，也参加很多次中共的起义啊，所以呢，在党政军的资历都非常的深厚，是毛泽东后来哈、啊。在往上爬升的时候、啊，哈，争夺权位的一个假想敌啊，所以我们以后呢还会再提到他，嗯，那至于马林的来历哈、啊，那我特别就要讲一些故事哈、啊、来介绍他了
0: 。哇，这荷兰人马林他的来历也有故事啊，那一定很有意思喽，老师
1: 。是啊，这故事呢要从。印尼开始讲起。
0: <笑>印尼，好哇，越来越有意思了。好，老师赶快告诉我们这个故事喽
1: 。那么，主要是因为印尼曾经是荷兰的殖民地。对。我们先前不是说，荷兰在十七世纪初的时候呢，成立了东印度公司
0: ，对外
1: 侵略，<错>在印尼也建立了殖民地、嗯、啊，而剥削当地的人民吗？
0: 没错，我大概可以猜到老师要说什么喽
1: 。不错不错哈，你很会联想。可是呢，<笑>我要讲的故事哈，比你想的哈、啊，可能还要复杂多。
0: 哦，好，那赶快老师告诉我们了、嗯
1: 。这个马林哈，其实是他的化名。他的本名呢，就是史尼韦勒啊。嗯、他的经历呢，是非常的特别的。哦。因为他原本是荷兰的社会民主党员，嗯，那对于荷兰东印度公司在殖民地的贪婪剥削啊，是非常的不满，是，所以在一九一三年哈、啊，就直接到印尼去参加当地的独立运动，与殖民政府直接对干。那社民党，荷兰的社民党反对他的做法。马林就脱党，直接加入荷兰共产党
0: 。那马林他怎么样跟荷兰殖民政府对干的？老师
1: ，在二十世纪初，印尼爪哇有一位名字叫做托克罗亚敏诺的人。那这个人的名字太长、呃，听众不用记，只要记住他是后来苏卡诺的岳父就行了。<笑>好。那么这个人呢，就创立一个叫做伊斯兰联盟，拥有的会员达到100万人
0: 。嗯，哇，蛮多的
1: 。我、哦、非常的有势力
0: 。嗯。那么他
1: 后来呢，就渐渐从事反殖民的运动。所以呢，我们刚刚讲，马林在1913年啊，到印尼，他就跟苏卡诺的岳父讲。说他自愿协助伊斯兰联盟的抗核运动，可是呢，这个马林哈、啊，也就是当时叫做史尼韦勒哈，嗯，他同时也建立自己的组织啊，其中的部分成员也加入到这个伊斯兰联盟去。这个史尼韦勒所创立的组织哈、啊，后来在一九二零年改名为。东印度共产协会是东南亚最早成立的共产党。哦，只不过是这个史尼维勒哈，在这之前哈、啊、就已经被荷兰的殖民政府哈、啊、强制哈、啊、驱逐出境了。<哇>那么史尼维勒被驱逐出境以后，他到哪里去呢？嗯。
0: 去了哪
1: 呢？到了莫斯科哦、啊，那么他就见到了列宁。列宁一见哈，嗯、惊为奇才啊。哦
0: ,哦，<笑>
1: <笑>就说那你就到上海去吧。嗯，啊，你就帮忙哈，中国共产党哈，就把你在印尼做的那一套，就是印尼的共产党怎么渗透到伊斯兰联盟那一套哈。嗯，那同样哈，在中国呢。再演一遍，<笑><笑>所以呢，我们后来后面讲的中共党员怎么加入国民党、渗透到国民党的策略啊，嗯，啊，其实都是马林哈，嗯
0: ，
1: 在印尼就曾经啊做过的事。
0: 哇，这个马林真是一个不简单的人呢，他的故事真的很精彩哦。所以呢，老师也为呢后面要讲的故事呢起了一个头咯，不过呢，我们得休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。哎，这个故事越来越精彩了。老师，您刚才说呢，中共的第一次代表大会的时候呢，大概只有五十名的党员。哎，实在是不太多耶
1: 。嗯，不过五十个党员呢、啊，只是算国内而已。哦，共产国际当时也陆续在法国巴黎、日本东京等地啊。招收中国的留学生，成立共产主义小组。当时，巴黎的共产主义小组是在1920年7月成立的。初期的党员呢、啊，有蔡和森、李维汉等人，后来又有赵世炎、周恩来、邓小平等人陆续参加。嗯，那、呃、这些人啊。都是以参加勤工俭学的方式到法国的
0: 。那老师，请问什么是勤工俭学啊
1: ？勤工俭学哈、啊，简单的说就是半工半读
0: 了。哦，名字起好听、嗯
1: 。对，所以他是在辛亥革命成功以后，嗯、有几个国民党的要员，像李石珍、吴志辉，还有。蔡元培等人哈、啊 oh, 所发起的一个运动，对他的目标是招收有志到国外留学的学生，协助他们到法国进入中学或是大学读书，或是到工厂工作，那半工半读。蔡元培，我想大家都知道，后来担任北京大学的校长。嗯<错>，啊、呃，不过呢，勤工俭学他的利益。虽然是良善，不幸是选在一个最不好的时机
0: 。哎、欸，那为什么是不对的时机呢
1: ？因为没有人料到，当大批中国留学生到达法国的时候，正是战后法国经济最萧条的时间，有很多工厂就被迫关闭，连从战场上归来的法国士兵都不容易找到工作。那你要怎么安排中国留学生去找工作呢
0: ？对，没错
1: 。所以当时中国留学生大多原本就是打算半工半读，<对>所以他带来了盘缠就很有限
0: 。没错。
1: 那不久呢，就盘缠花光了，就陷入失学、失业、饥饿跟恐慌的境地。
0: 哇，那不是很惨吗？那那些学生怎么办呢
1: ？那么事有凑巧，因为当时共产国际正想要吸收中国的青年加入共产革命，所以在巴黎的这个留学生就成为理想的招收的对象。像周恩来、邓小平，就是因为这样子而加入共产党的。
0: 哦，原来这些留学生都是因为在当地失学、失业、陷入一些绝境之后，所以被共产国际吸收进去的，是吗，老师
1: ？确实是这样。你想，主办勤工俭学的几个人都是国民党的要员，对，他们送学生出国的时候，会是想要他们去外国参加共产党吗
0: ？当然不会啊
1: 。<笑>所以说哈。除了极少数原本就有左倾思想的人之外，大部分学生是因为饥寒交迫而被共产国际招收进去的。那我就取其中最有名的两个人来说一说，好吗
0: ？哇，好，哪两个人呢
1: ？周恩来跟邓小平
0: 。哇，真的好，<笑>我们都认识他。
1: <笑>好，那我就先说周恩来好了。好，周恩来。他是生在江苏的淮安，嗯，不过他原本是来自浙江绍兴的书香世家，嗯，我想很多听众都知道绍兴呢最有名的是什么？酒？绍兴酒。还有呢
0: ？还还有什么？
1: <笑>绍兴师爷。
0: <笑>哦，呵呵哦在
1: 清朝的时候，我听说了，嗯，任何一个县官去上任以后。最重要的一件事就是找绍兴师爷，没有绍兴师爷，你这个县官呢是很难做的
0: 。哦，
1: 所以呢，这个其实跟周恩来哈他的背景，跟他后来所表现出来呢、嗯、是相当有关系的。嗯，不是我在讲而已。OK， 周恩来在15岁的时候就考进一所著名的。天津南开中学读书，嗯，他在校的时候呢，受到创办人严范孙跟张伯苓两位先生啊，非常的器重，认为周恩来将来必是大才呀、啊。嗯
0: ，那表示他很优秀喽
1: 。是啦，所以他在毕业以后啊，就到日本去修读日语一年。哦，可是无论如何都。没有办法考进大学
0: ，
1: 哦，他就只得回国了。啊、嗯
0: ，
1: 那这时候呢，甚至五四运动爆发的时候，周恩来就加入学生联合会，领导学生罢课、请愿，出版非常激烈言论的报刊，结果就被捕入狱。那他坐了几个月的牢，出狱了啊。嗯，那不知道要去哪里。当时嗯，他们原先天津南开中学的董事严范孙就拿钱资助他坐船到法国参加勤工俭学。哇！不过由于上面讲的时机不对哈、啊、的原因，他就也没读什么书啊。嗯
0: ，
1: 就到一个叫雷诺汽车工厂哈、啊。做了几个星期的粗活，嗯、那他撑不下去，也就失业了嘛。嗯、<哼>那这时候呢，就被共产国际呢给吸收了。他应该是被吸收的最早的学生之一
0: 。那老师，周恩来为什么会最早被吸收呢
1: ？周恩来大家都看过他的相片吧？对，他是仪表出众啊，是不是？对。他的谈吐跟语言能力也都超人，又有领导示威、游行和抗争的经验。你如果是共产国际哈、啊，那是不是要人才啊
0: ？哦，没错
1: 。所以呢，就被最早吸收了啊。那所以呢，在后来参加勤工俭学的学生，像李立山、李维汉、李富春、蔡畅。王若飞、赵世炎、陈毅、聂荣臻、邓小平等人哈、啊，都是在他的领导之下呀、啊。哦，那这些人呢，到后来哈、啊，都是中共建国的元老，是不是？是，没错。嗯。那因为我念的人名太多了哈、啊，我没办法一个一个讲，我就举几个例啊，比如李立山。有一段时间，曾经是中共最高的领导人，
0: 嗯，李
1: 富春，后来是中共的副总理，嗯，那陈毅、聂荣臻，大家都知道，是后来解放军的十大元帅之二
0: ，没错，所以果然<笑>这些人都是后来中共的大人物，哎，那么邓小平呢？他为什么也去勤工俭学？那到法国也一样饥饿，一样贫困吗？老师
1: ，那邓小平。是出生在四川的一个古城，叫做广安，的一户殷实的农家。他到法国勤工俭学的时候呢，只有十六岁。嗯、<哼>那由于他带的盘缠不够，所以只读了五个月的中学哈、啊，就辍学，转到钢铁厂、橡胶厂去做苦工啊。但是不久以后呢，就失业了所以被迫和其他几百个勤工俭学的学生哈、啊，挤在临时搭盖的帐篷里面哈、啊，饱尝脏臭、饥饿和穷困啊！每天晚上哈、啊，被跳蚤咬
0: 。<笑>哎呦
1: ！所以他也被吸收加入中共。从1923年起，他曾经担任中共旅欧支部出版社。叫做少年，那后来改名叫做赤光啊，在里面呢做科学油印的工作，因为他的字体端丽啊，印刷精良哈、啊，所以被众人称赞，说他是油印博士
0: 。那、哦、可见他字写的很漂亮啊。
1: <笑>是，后来他又参加编辑的工作。
0: 嗯。
1: 所以是跟周恩来住在一起
0: ，那朝夕
1: 相处、哦。所以此后呢，五十几年哈，邓小平自称始终是把周恩来当作一个兄长
0: 。哇，这样听老师这样说起来，周恩来其实并没有吃苦到什么就加入了共产国际，但是邓小平比周恩来受的苦难哇，真多很多哎、欸
1: 。那徐凡说的不错，我也是这么认为。嗯
0: 、是不过毛泽东好像没有去留学，是不是老师
1: ？没有。不他和一部分去巴黎勤工俭学的学生有特殊的关系，嗯，那这是很多人都不知道的事情
0: 。哦，怎么样的特殊关系呢
1: ？那原因是这样的，在法国的勤工俭学的学生里面、啊，哈，以湖南人最多，其次是四川人
0: ，
1: 嗯，两个省加起来呢，超过一半的学生
0: 。哇，这么多，嗯啊。
1: 中共日后的领导人毛泽东，虽然没有去留学，却和大部分的湖南勤工俭学生关系密切。那这一点哈、啊，对于研究毛泽东的历史呢，是很重要的一环
0: 。哦，原来是这样。那么毛泽东究竟是什么样的原因不去留学呢？那他不去留学，在国内他做什么呢
1: ？那毛泽东实在是太重要了。嗯，所以我们就从头哈、啊，从他的家世开始说起，好不好
0: ？好，当然好。那请老师多讲一些，让我们更了解他
1: 。毛泽东是生在湖南省湘潭县的一个地方，叫做韶山冲啊，也就是现在湘潭韶山市。这个“韶”字啊，就是仰韶文化的“韶”
0: 了。嗯
1: ，OK。那么这个地方呢，离省会长沙不过是五十公里。他的父亲是一个非常刻薄而暴躁的富农，他不止虐待长工，也逼迫毛泽东和他的弟弟做苦工啊，又时常的打骂，使得他愤愤不平常常就起而反抗。毛泽东的叛逆性格、啊，哈，其实从小就已经显露出来了。嗯，据他自己说、啊那时他已经知道要如何利用罢工的方法和其他的威胁的手段哈、啊，跟父亲呢、啊、进行斗争啊。<笑>那毛也曾经在私塾里面读书，所以呢熟读了儒家的经典，像四书五经。不过他最喜欢的哈、啊、是《水浒传》《三国演义》《西游记》那样的中国古典章回小说哈、啊。尤其是喜欢里面的造反、叛逆和权谋奇迹。啊
0: ！这是我非常意外的，毛泽东原来从小就喜欢读书，这是我们知道的。他喜欢读章回小说，长大之后就学里面的权谋奇迹，是吗
1: ？是啊，其实毛不止小时候喜欢读书，成年以后更爱读书，主要是读历史书。比如他常常读二十四史，我印象里面有一件事情非常的深刻。嗯，什么事呢？毛后来一路行军打仗，那有一个习惯，就是一定要设法找到当地的县志、府志来读
0: 。为什么呢
1: ？那因为县志、府志不只是记载了当地的历史人文，也记载了山川地理、风俗习惯。对于打仗当然是有用的、啊，这、就是毛泽东。我必须想，他是与众不同的地方
0: 。嗯，这样听起来真的是与众不同
1: 。话说回来，我要岔开话题，借此来讲一件事情。嗯，古今中外的大人物哈、啊，很少有不读书、不读历史的。嗯，比如邓小平，他在小时候，我们刚刚讲他去勤工俭学哈、啊。对，只读了。五个月的中学
0: 是
1: ，其实呢是没读过什么书。不过呢，我后来读邓小平的传记，那里面说他在文化大革命的时候被下放到江西的南昌，住在一个步兵学校里面，才开始读《资治通鉴》，还不是读一次
0: 啊？哦哦其实老师写的这本呢，《共产世界大历史》呢，也是一本非常好的历史书、哦。那我想呢，也趁这个机会呢，再帮老师宣传一下哦。其实老师写这本书呢，大概阅读了五六百本的书籍啊、哦，这些相关之后呢，浓缩起来而写成了这本书。所以呢，内容呢是非常的充实，也非常的扎实，而且里面有非常多有趣的故事，是我们在一般的历史书当中可能是没有看到的。
1: <笑>谢谢徐桓啊，替我的书做广告啊！
0: <笑><笑>啊，其实我们在这段时间啊，听了好多的故事啊，让我自己本身在历史的一些的事件当中啊，还有一些历史的缘由啊，能够更清楚这个脉络了。不过我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。其实呢，这一集开始二十一讲开始，哇，听了好多呢。现在在台面上，我们知道一些历史的人物，而且相当重要。所以呢，也谢谢老师呢，讲了这么多精彩的故事啊！是不是呢？可以请老师再继续讲毛泽东呢？老师
1: 啊，那是当然。那么由于被逼在家务农，哈。毛泽东是到了二十岁的时候呢，他才考进免费的湖南长沙第一师范学校，
0: 嗯，
1: 去读书。嗯、他在校期间哈、啊，和几个同学啊，像蔡和森、李维汉，就一起共同成立一个叫做新民学会，嗯，其中有七八十个会员哈、啊，那彼此呢就激励啊进取。当时他们得知。有勤工俭学计划以后，就积极讨论哈、啊，要如何借这个机会去留学。蔡和森后来就带了女朋友向警予和妹妹蔡畅啊，还有李维汉这几个人一起出国了，成为最早留发的勤工俭学学生。他们又成立法国新民学会的组织。跟留在国内的毛泽东一同协助其他的人前往法国，所以湖南的勤工俭学生，那最后呢，哦，规模非常的庞大，有四百多个人呢、啊
0: 。哇，哎，那为什么毛泽东自己他不去法国留学呢？
1: <笑>有人说，毛泽东之所以不出国，是因为他自认，话文学不好，也不想到国外去做苦工啊。
0: <笑>所以他
1: 到哪里去呢？那他就到了北京，在北大图书馆里面呢，找到一份管理员的工作啊。那当时的馆长就是李大钊，所以在五四运动爆发以后，毛就回到湖南去，发起响应五四运动，创办了一本新的杂志，也参加发起驱逐地方军阀的运动。不到最后了，那终究是没有用啊。根据毛自己说，后来他读了《共产党宣言》和考茨基的《阶级斗争》的中文翻译本，思想就确定了转向马克思主义。<笑><笑>到了一九二零年十一月，毛跟一些同志就共同创立了湖南共产主义小组。又应陈独秀的邀请，参加了一九二一年在上海举行的中国共产党成立大会，所以是最早的党员之一。嗯，那陈独秀当时获得共产国际定期拨给经费，也分一小部分给毛泽东，请他呢组织劳工运动，跟发展党员的工作。我曾经在一本书里面读到，说陈独秀每个月呢拨多少钱给毛泽东当革命经费哈、啊，不过我记不得有多少钱
0: 。哦、哇。其实我觉得今天这一讲呢，真的非常的精彩，让我们认识了好多的历史人物，让我们知道他的一些的小故事啊。所以呢，关于毛泽东的早期历史呢，我们在这边可能要先暂时告一段落。那老师，接下来我们要讲些什么样的内容呢
1: ？接着我们继续讲那些到法国勤工俭学，但是已经撑不下去的学生。
0: Uh huh.
1: 那他们的问题太大哈、啊。不能不想办法解决，是不是啊
0: ？没错啊，而且他们真的很辛苦啊，尤其人在国外哈、啊，那他们怎么办呢
1: ？到了一九二一年初，有五百名勤工俭学的学生，那、呃、由于生活的境况实在是太恶劣
0: 了
1: ，对，他获得的援助又少，所以就愤而包围巴黎的中国领事馆，并且进去殴打公使和部分的官员，嗯。巴黎警察获得通知以后，就立刻呢进入强制驱离学生，逮捕其中很多人。不过中国领事馆不堪留学生每天去抗议哈，嗯、那只得同意说发给每个人每日五法郎的钱哈，嗯、并且劝学生们想办法早一点回国
0: 。<哇>那
1: 这个时候啊，那共产国际决定。出手吸收周恩来啊，正是这个时候。老师，让共产国际到底吸收了
0: 多少人呢
1: ？共产国际只要吸收里面的精英分子啊，所以再怎么收哈、啊哦、也不能解决那么多人的问题，是不是啊
0: ？没错。那么其他人怎么办呢
1: ？当时中国国内有一部分地方军阀和实业家也响应募款，同意帮留学生回家。不过其中呢，湖南人跟四川人的问题哈、啊，始终是无解。
0: 嗯、为什么
1: 呢？因为这两省的学生人数最多，要我的钱最多，但是在这两省割据的军阀对留学生，却最没有好感
0: ，根
1: 本就不想出手相助啊！干什么去把学生找回来，给自己添麻烦呢？嗯
0: ，没错
1: 。那偏偏这两省。又没有什么大实业家，啊，所以呢，留学生没有钱回家，就继续抗争，嗯、那结果导致了，在九月的时候呢，爆发里昂中法大学事件。那么，这在中共的历史上是一件大事
0: 。哦，里昂中法大学事件，哎，我真的没听过，哎，是不是可以请老师说清楚一点，是怎么样的一个事件呢？
1: 中法大学是中法两国之间的一个新计划，同样由国民党大佬吴志辉啊在国内募资，那、啊、由李昂的市长承诺，把一个旧的兵营改造以后呢，那、啊、作为校舍，嗯，供中国的留学生就读跟居住。不过法国人认为勤工俭学的学生良又不齐。其中又有很多人加入共产党，所以旗帜已经不再读书了。所以坚持，中法大学的学生必须是经过严格的考试跟调查以后呢，才能够录取，拒绝从勤工俭学学生里面招募。那勤工俭学的学生知道这个消息以后，当然就大怒啦，是不是？嗯
0: 、那当然
1: 。那我们已经走投无路了，你还不要我们啊
0: ？对呀。<笑>那、啊、那怎么办？
1: 嗯、所以就决定发起斗争。那有一百三十个人，直接哈、啊、从巴黎到里昂去，进占中法大学的宿舍跟餐厅
0: 。哇，一百三十人，的规模很大哎、欸！他又直接进占学校哎、欸，那学校怎么办呢？会怎么来处置他们呢
1: ？不料学校就直接召来警察啦
0: 。啊，
1: 那么有三百名法国警察。在半夜就展开围捕，将其中的一百零四名学生哈、啊，就直接押解上船，嗯、那直接送回中国。哇！<笑>周恩来是这一个行动的主要的策划者，但是他留在巴黎，负责跟共产国际联系啊，所以这里面呢，嗯、有共产国际呢在里面呢、啊、的角色存在
0: ，那也因
1: 此周恩来哈、啊，并没有被捕。
0: 所以，周恩来在这个时候呢，不但是共产国际在法国的领导人，又是学生领袖吗
1: ？那正是、嗯
0: 、那么，这些的法国勤工俭学的学生被强制送回中国之后，都去哪里了呢
1: ？徐凡，有了我刚刚讲的一大段故事，嗯、你想这些学生不会参加共产党吗？
0: 嗯，会啊，可能本来还不是。经过回国之后，他大概应该都会加入共产党吧
1: ？不错，这一百多人啊，回到中国的时候，正是一九二一年底，那立刻使得成立不到一年的中国共产党的党员的人数哈、啊，嗯，暴增到将近两百人。哇，
0: 真是！
1: <笑>到了第二年的七月，中国共产党又在上海举行第二次全国代表大会。陈独秀这一次亲自参加了会议，并且被选为中央执行委员会的书记
0: 。哇，他们声势好像越来越大了哈
1: 。没有错啊，不但是这样子，在留法学生回国以后，也有一部分留学苏俄的学生，像刘少奇哈、啊，嗯，也跟国内的党员合流。嗯哼，那中国国内的劳工运动啊，也由此迅速的展开。其中比较重要的，有香港码头工人的罢工，江西安源煤矿跟铁路的罢工，河北开滦煤矿罢工，以及京汉铁路工人罢工等等。但所有的工人运动哈、啊，最后都失败了，遭到镇压。嗯
0: ，看来呢，故事有的进行了哈
1: 。那么今天我们的说书节目哈、啊，就暂时到此为止哈、啊、嗯。不过在节目结束以前，我要向听众们呐、啊、重复报告一件，在上一讲哈、啊、讲到的事情，嗯，就是说我们有一个有奖征答的活动，对，要请听众呢踊跃的参加，有兴趣的听众请用不超过两百字，注意哦，不要超过两百字来回答我们提问的一个问题。这个问题是，如果您要为列宁盖棺论定。您想说什么？我们在前面好几讲把列宁的生平哈、啊、都已经讲完了，嗯、所以呢，希望呢听众呢表达一下说对列宁有什么看法。各位听众啊，如果有兴趣，那么就请在网站上留言。嗯、我们将在下一周，也就是八月十号的晚上那一讲，选取留言中的三到四位听众的回答，跟大家一起分享。那么您要用真名或是用化名来发表，我们都尊重
0: 。没错，是的。那我在这边呢，再重复一次哦。我们有个有讲真答的题目是呢，如果您要为列宁盖棺论定的话。您想要说什么？我再说一次。如果您要为列宁盖棺论定的话，您想要说什么？同时呢，我也想呢，请听众朋友呢务必呢控制在留言的字数在两百字以内，否则呢，我们会有一点困难了。因为呢，我们的原则上呢是希望呢照着您写的一字不改的读。如果你写的太长的话，我们可能就没办法，只能割爱哦。所以呢，我们的截止时间呢是在这个礼拜。五的，也就是八月六号的下午五点之前，也就是截止稿件呢是在八月六号的下午五点之前。如果您的回答呢，或选在下周二的节目当中发表的话呢，我们将会赠送您礼物。您可以选择拿吕振理老师亲自签名的书，就是我们现在讲的说书的这个书籍啊。共产世界大历史，或者是呢？等到明年秋天的时候，等我们的节目全部告一段落之后，我们将会制作限量发行的 U S B， 其中呢会有这个节目的每一讲的内容的录音。关于赠奖的一些细节呢， IC 之一呢会与获得赠奖的朋友们分别的联系。世贸老师，是的，谢谢徐帆啊，说明是,是好，那我们的节目呢就进行到这里了。